0: Trzech razy sztuka. Raz,
1: dwa, trzy. Do trzech razy sztuka. I dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 16, jest piątek. Zapraszamy na audycję kulturalną do trzech razy sztuka Konrad Mędrzecki.
0: Witam bardzo serdecznie.
1: I Małgorzata Kleszcz. I z nami w studiu już gość Konstanty Zadworny. Dobry wieczór Panu.
2: Dobry wieczór pani Małgorzata i dobry wieczór pan Konrad i dobry wieczór drodzy Słuchacze.
1: Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, a to Pan Konrad z panem widział się jako pierwszy, spotkał się jako pierwszy i może niech opowie te okoliczności poznania.
0: No właśnie, wracałem, wracałem z ulicy Ząbkowskiej w nocy, to było, no to, i właśnie za pomocą e, taksówki wracałem do starej miłosnej i spotkałem. Właśnie w taksówce pana Konstantego Zadwornego, który, no to jest jeden z czterech etatów, które, że tak powiem... gdzie jakby Wykonuje no, Generalnie rzecz biorąc jest taksówkarzem Właśnie przyszedł z wielką Storbą od cateringu Tutaj, poza tym jest aktorem Który ciągle bierze udział W castingach i czasami występuje W różnych filmach i w różnych tych I pochodzi, no ale klucz no, tego wszystkiego Pan pochodzi z Białorusi I tak z Grodna Zgadza
2: się Zgadza. Z
1: Grodna, z, którego, z którego tutaj do Warszawy Przyjechał jak dawno temu
2: Wyjechałem dawno temu, no jak to? Względnie, jak niektórzy wyjeżdżają już po wyborach, różnych sytuacjach, które wymuszają, a ja wyjechałem sześć, prawie 5,5-6 lat temu Czyli jeszcze
0: było lepiej wtedy.
2: Jeszcze było nie tak źle, powiedziałbym, ale już myślałem, że co się dzieje się tam, to myślałem, pomyślałem, że tak będzie nie zawsze. No i dlatego nawet w ten moment, kiedy przyjechałem, to myślałem, że dlaczego nie wyjechałem nie zrobiłem to wcześniej.
1: Ale był ten ten wyjazd z nadzieją powrotu?
2: Nie. Nie, czyli już
1: tutaj zostaniem i, i kontynuowaniem swojej kariery aktorskiej. Czy to tutaj się zaczęło, ta kariera aktorska?
2: No, kariera aktorska zaczęła się w szkole, skończyłem szkołę teatralną w Mińsku. To 99 i pracowałem w Teatrze w Mińsku. No i potem jak już poszła rodzina, to... Zobaczyłem, że w taczy nie tak y, za dużo otrzymuje rolę i w kino to zacząłem różne rzeczy robić, żeby utrzymać rodzinę nawet. Y, remont y, wnętrz, y, układałem kafelki, nauczyłem się różnym takim rzeczom fachowym. No a potem y, jednego pięknego dnia, kiedy po y, wyborach zaczęła się kryza kryzys w państwu to pomyślałem a nie realizować siebie jako aktor a a propos dlaczego Polska z tego powodu, że opowiadałem panu Konradu, że wychowałem, wychowałem się na radiu polskim i na telewizji polskiej że w tamtych czasach, jak było jeszcze radio i telewizja analogowa, to od małego dzieciństwa to mogłam przyłączyć, czy telewizja TVP1, jakby teraz nie brzmiało, czy radzieckie, radzieckie telewizja. E, przepraszam, moje m- m- błędny poprawny zawsze, jak nazywuje się, nie do końca wiem. I oczywiście wychowałam się na Radiu Polskim, bo to była taka alternatywa dla mnie i... Kocham radio i osobiście kochałem tamtą trójkę, no przepraszam dla słuchaczów wnet, dopiero otwieram wnet, z jakiego powodu, że jak icham w w taksówce i włączam i coś leci, muzyka białoruska. Ja mówi, nie, jak to? Jak to? Z radio, z samochodu, a potem okazuje się o od od 24 do pierwszej nocy jest... Noce białoruską no tak.
1: Tak, i całe radio nawet, Radio UNED. Tak, tak,
2: a potem dowiedziałem się, znalazłem w internecie, w Instagramie i tak dalej. Czy no teraz Czyli... wróćmy jeszcze może do tej aktorskiej kariery, bo pan
0: też grał w filmach w, jeszcze w mia, na, na Białorusi i pan, opowiadał pan piękne historie, że pan, bo pan ma taką, e, Niebiałoruską nie białoruską karnację. Pana, że tak powiem, obsadzano zawsze w jakichś takich rolach, które by wskazywały, że jest pan e, Włochem na przykład, albo Hiszpanem. E, I no to jest takie śmieszne, bo później z kolei było, że tak powiem, odwrotnie w Polsce. To niech pan opowie, to
2: bo to piękna historia. Postaram się krótko e, i, e... i ze
1: szczególnym pochyleniem nad, tym, nad tą pracą w teatrze na Białorusi, bo to jest ciekawe, jak to tam wyglądało.
2: No, naprawdę y, wszyscy mówili, jak o, szedłem do szkoły teatralnej, że o, nieźle pan wygląda, o, nie, nie, ma poczucie pan rytmu, y, tak mniej więcej śpiewa, dobry y, pan ma barwę głosu, ale jak już w, wyszedłem, y, skończyłem y, szkoły, poza szkołą, to coś nie otrzymuje żadnych rolej. No, nie mogłem zrozumieć tej specyfiki zawodu. Dlaczego nie działa i co muszę robić? Myślałam zawsze, coś we mnie jest nie tak. Ale kontynuując z tamtym tematem, napisałem do wszystkich agencji w Warszawie, w Polsce i 14 roku przychodzi mi odpowiedź na otrzymanie roli w filmie Michała Rogalskiego Letnie przesilenie. Przychodzę, przybieram się tam, prawie y, mała treść tekstu, y, po rosyjsku oczywiście i przybieram się w strój, mundur y, y, dowódcy y, oddziału partyzantki, y, sowieckiego oficera. Ja mówię no słuchajcie, no i tyle mam doświadczenia Gram, grałem u siebie tam na Białorusi, w celach rosyjskich, białoruskich, ale żadnego razu nie układałem strój y, so, Sowieta.
1: Oficera Sowieckiego, tak. tak,
2: tak. Pierwszy raz, nawet nie wiem, jak to na mnie to wygląda. Ja zawsze grałem Niemców, ja zawsze grałem Francuzów, ja zawsze grałem tamtych... Czyli dyskomfort w tej ta, roli. Tak, tak. No, no, trochę nie na swoim miejscu. Oni, A tamten film to yy, prawie cała obsada była niemiecka. I pani, która mnie przybiera i mówi jaki pan, ty jesteś Niemiec. Jesteś swój. No Polak, Słowianin. I dla mnie taki pstryczyk, że no tutaj mogę siebie realizować. A naprawdę na y, y, tamtym terenie wschodnim to zawsze role miałem Niemców. Y, pierwsza rolę w ogóle grałem Ormianina. A to no.
1: ciekawe, bo wizualnie tutaj bym w ogóle w tym, w tym kierunku nie szła. Państwo nie widzą naszego gościa, ale tak może taki dwa słowa opisu przybliżenia. No bujny włos to na pewno. Tutaj stąd może te hiszpańskie role wcześniej czy, czy, czy włoskie, bo, 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 bo wysokie czoło wysokie czoło i jasne oczy. Także to tutaj to o tym słowiańskim może jednak wizualu by świadczyło. No i tak, no i to, była, to było letnie przesilenie. Rok 2014 co było potem? Bo właściwie tutaj regularne role pan dostawał w różnych filmach. Różna, różna to była obsada no, aktora.
2: zazwyczaj p- potem y- takie epizodyczne, y- zaraz y- Młody Piłsudski, no i różne y- tamte seriale, które idą o, co tam Gliniarze, y- Ojciec Mateusz, no to zwy- zazwyczaj grałem takich robotników, czy ze wschodu, czy Rosjanów, czy oficerów rosyjskich. No, oczywiście martwię się o tym, że teraz bardzo duża konkurencja, że dużo przyjechało o aktorów z Ukrainy i też spróbują Białorusini i nawet jak słynny teatr na wygnaniu Kupałowski, który może oni nie tak dokładnie może wiedzą poprawnie, mogą wypowiedzieć się po polsku, ale no na przykład jakby grać ruskich, przepraszam, kozaków to już będzie ciasno. Dlatego oczywiście chcę realizować się y, jako y, Polek, ale z taką inną barwą.
0: No i jak panu się żyje w Polsce generalnie? Jak pan to powie? Ja, jak pan w ogóle tutaj się znalazł? Czy, czy jest tak, że pan by chciał dalej pojechać? Może
2: gdzie indziej? Albo czy w Polsce znalazł pan dom? Y, powiem tak, że kiedy pierwszy raz przyjechałem w 1997, zaprosiła mnie dziewczyna, Agata, piękna dziewczyna, ale już ma swoją rodzinę i tak dalej. To pierwsze wrażenie, co zwróciłem na to uwagę, że to była nasza, bo sam jestem z Grodna. I na przykład wziąć architektura Grodna i Mińska, to tam więcej, trochę sowiecka, ale... Tutaj na zachodnim terenie Białorusi to duże tej architektury wspólnej zostało i zobaczyłem, że ta kultura polska, mazowiecka, Rzeczypospolitej bardzo duża ma. I dlatego y, pomyślałem, że y, mogę powiedzieć, że do tej pory żadny Polek mnie nie powiedział, że no, co ty tutaj przyjechałeś, co ty tutaj chcesz. Po, po pierwsze mnie przyjemnie angażować się do kultury polskiej i ta, choć jak panu opowiadałem, że wsiadają teraz jak duże w taksówkach y, 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 grupy po, po, pochodzenia nie, pochodzenia z Azji Środkowej, to czasem pasażerowie mówią, że no kurde, no nie masz z, 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 z kim pogadać, pan jest taki miły i taki otwarty i tak dalej, a czasem taki, powiem tak skośnie, narodowcy siadają i mówią, kiero, jesteś Polakiem. Ja mówię, o zapraszam, zapraszam, no krew Polską mam, no możemy dogadać. Kiero,
0: jesteś Polakiem, no ładnie. <laughs> to autentyczny no, tekst tak tak, tak tak, 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 tak. No to faktem, że niektórzy taktówkarze nie zdają, że tak powiem ani słowa mają tylko taką aplikację do dowożenia i nie można nic zmienić w czasie jazdy i to jest w ogóle czasami naprawdę utrudniające, bo są czasami dublujące się y, ulice. Ja kiedyś zamówiłem y, właśnie... A kurs na ulicę ciekawą, a ciekawa jest zarówno w Zakręcie, jak i w Starej Miłosnej. I wywieziono mnie tam, gdzie nie chciałem i nie mogłem wytłumaczyć tego kierowcy. No ale to tak by the way, przy okazji. Y-
1: tak, czy jak do- dobrze i- wiedzieć, i- i- że tak?
2: I chciałem jeszcze dodać, skończyć, przepraszam, staram się szybko, że czemu Polska? Y- jeszcze dodam, że m- mnie wydaje się, że Polska jest jedyniem, jed- jedynym, y- jedynym y- przepraszam, y- krajem, S- S- Słowiańskim, który udało się zbudować dobrą, potężną, pot- potężny kraj. Y- biorąc pod uwagę wszystkich Słowian. No, szczerze mówiąc, tam Czech nie biorą, bo oni cały czas byli pod Austriakami czy Niemcami, ale oprócz tego Polacy mają też otwartą taką słowiańską duszę, ta- też taką mają, a niech tak będzie dużo mają tego, co jest ma- wielka różnica między Niemcami na przykład. No, ciekawie się tym.
0: A jak, jakiego pan poety polskiego lubi recytować najbardziej? Bo będziemy teraz pana wywoływać do tablicy taki króciutki, chociaż jakiś fragmencik, no.
2: no, no teraz y, może nie powiem No, no
0: właściwie
1: pan y, poza anteną y, mówił o kabarecie starszych panów, to też można w pewnym sensie powiedzieć, że to jest poezja y, jakaś, nawet y, wybraliśmy pewien utwór, to może zrobimy tutaj taką, y, taką chwilę na na kabaret starszych panów. To akurat utwór, do którego aż tak nie będziemy się stosować do jego tytułu, bo już czas na sen brzmi ten tytuł, a my jeszcze absolutnie spać nie idziemy, ale posłuchamy i i wrócimy do tego komentarza. Dlaczego akurat kabaret starszych panów i jak to się stało, że nasz gość tak lubi. Kabaret starszych panów z utworem już czas na sen, który wybrał nasz gość Konstanty Zadworny, aktor, także taksówkarz, który przyjechał do Polski z Białorusi, z Grodna i opowiadał pan o tym, że akurat zna pan język białoruski, to co nie jest takie oczywiste, bo w ogromnej ilości miejsc na Białorusi nie uczy się tego języka i ludzie nie znają, znają rosyjski, a białoruski nie I to nam opowiadali też Białorusini tutaj mamy wielu przyjaciół w, w radiu, w net. I, I jak to było? Jak to było, powiedział pan, że był pan w ogóle zwolniony z nauki tego języka, ale jednak pan umie, pan zna.
2: No, ojciec, i matka, ojciec był wojskowy i w tamte czasy radzieckie było tak, jak a, a, wojskowy może być w każdej republikie a, byłego związku, to dzieciaki mają prawo uczyć tego języka w, w tej republice, bo w jakiś czas mogą być przyrzuceni. Ja, tak. Dlatego, żeby było lżej, żeby, a ja jeszcze wchodziłem do y, klasy artystycznej, to tam więcej było tego rysynku. W ogóle jestem taką duszą, którą malować i rysować się. Y, taki, y, stąd może y, taki skok do kultury. Ale rodzice byli Białorusinami. Białorusinami. Ojciec był pochodzi- ojciec, y, Ukraińcem, ale mogę powiedzieć, że takie wzorowe y, rodzieccy, czy tak można popra- poprawnie mówić, no, czy, których nie ciekawiła kultura, skąd no, coś mają, barwę, tak m, swoją gwarę, ale y, na Białorusi wszyscy mówią po rosyjsku. Bo prawie jak gdzieś dzieciakiem, nie słyszałem, że jakaś osoba zwracała się, że jakaś grupka, czy ludzie, gdzie no na wsi tam mówili tak, jak na Podlasie po, po swojemu. No i byłem zwolniony, a potem kręciła mnie y, 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 historia i dowiedziałam się, i akurat te lata 80., 90., jak na nastolatki, wszystko, kto kręciła, y, bardzo hmm. lubiłem oglądać tele- program o, y, w stulecia, no, na telewizji, kurde, zapomniałem y, y, te fakty.
1: Wypadł wypad teraz, y, wypad teraz tytuł. W każdym I, razie miłośnik telewizji i radia.
2: Tak, polskiego. Polskiego, polskiego, polskiego podkreślam, tak. podkreślam, tak. I mogę powiedzieć, że był taki y, 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 moment, że mówiłam po białorusku na okrągło cały rok. A potem pomyślałem, że nie będę taką białą wroną, że nie ma społeczeństwa i odłożyłem to. Ale
0: to jak pan mówił po białorusku, to musiał pan z kimś
2: rozmawiać. Nie, mówiłem ze wszystkim. Po prostu policzyłem. Czyli
0: oni do pana po rosyjsku, a pan po białorusku. Oni po polsku, a pan po białorusku.
2: Prawie było takie wyzwanie to jeszcze nie było takiej fali kultury białoruskiej, co jest, co te teraz ostatnie lata, a w tamtym to po prostu było wyzwanie, wzw- że ty dajesz odpór, idziesz do końca i liczysz, że tak po- powinno być, yy, trzymać swoją To pan kulturę. rycerz
0: prawdziwy, super. Yy,
2: jakby byłby do końca, to można by było powiedzieć, a wycofałem się. No wie pan, no, no.
0: ale i tak no, czapki z głów naprawdę. To nieprosta nie sprawa.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie. E, cieszymy się tym bardziej, że mogliśmy pana gościć w radiu, e, skoro pan tym miłośnikiem radia jest, e, Konstanty Zadworny, który jest aktorem, który także jest taksówkarzem. Gdzie pan? A teraz zobaczymy, w jakiej roli. Widziałam, że pan grał w serialu, który chyba niestety został wycofany niejaki, e, pod tytułem The Vitis". Jak to jest z tym serialem?
2: Yy... Czy
1: dobrze tam e, opisują pana w internecie, że to w The Vitis pan grał?
2: Już nie przypomnę, powiem, e, po, powiem za coś innego, że można trafić, e, była na platformie TVP1, a teraz przerzucona do Netflixa e, film z tytułem Polewanie na ćmy. Tak samo e, reżysera e, Michała e, Rogalskiego.
1: No i właśnie, polowanie na ćmy, zachęcający tytuł. E, dziękujemy bardzo. Konstanty Zadworny, żegnamy się i żegnamy się tym razem akcentem włoskim, e, utworem Miny, która nas wprowadzi w kolejny temat, bo dzisiaj tak podróżujemy. E, chwila na Białorusi, e, teraz będziemy za chwilę w Rzymie, ale w starożytnym. Dziękujemy bardzo za spotkanie.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. ¡Suscríbete Czas ucieka,
3: a Ty nie masz jeszcze prezentów. Wszystkie prezenty wydają Ci się zbyt prozaiczne? Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvat.pl Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvat.pl Zamów, a prezenty same przyjadą do Ciebie sklep.salvat.pl po reklamie Sztuka Do trzech razy sztuka
1: Raz, dwa, trzy Do trzech razy sztuka Słuchają Państwo Radia Wnet, audycji kulturalnej do Trzech Razy Sztuka i mamy już kolejnego gościa, Pan Michał Kubicz, który jest autorem powieści historycznych osadzonych w realiach starożytnego Rzymu, ale także jest radcą prawnym. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
1: No ale dzisiaj na tym Rzymie będziemy się skupiać, bo to z niego ostatnio kilka dni temu z Konradem Mędrzeckim wracaliśmy. Ze smutkiem, że wracamy, ale z radością, że się po nim mogliśmy przechadzać w słońcu te e, kilka dni, a pojechaliśmy tam głównie e, w celu obejrzenia wystawy na 550 urodziny Mikołaja Kopernika. Profesor Jerzy Miziołek zorganizował wystawę Kopernik i rewolucja świata na Curia Julia Forum Romanum i tam mieliśmy przyjemność i okazję przechadzać się zarówno ze dnia, jak i w nocy i to wszystko wyglądało wspaniale. Sama wystawa, która trwa cały czas, także jest niezwykła, ale może zaczniemy od tego miejsca, od Curia Juli, tego, tego szczególnego miejsca i o tym, co, co możemy o tym opowiedzieć, tak, tak historycznie. Zapoznać.
4: I dlaczego
0: to jest taki zaszczyt, że tam jest ta wystawa kopertikańska?
4: Kuria Julia to jest rzeczywiście miejsce niezwykłe, dlatego, że kuria została, to jest budynek, siedziba rzymskiego senatu, budynek, który, którego budowę rozpoczął sam Juliusz Cezar pod, jeszcze w pierwszym wieku przed naszą erą. Juliusz Cezar nie zdążył dokończyć tej budowli, Została ona ukończona dopiero przez jego następcę, pierwszego cesarza, Oktawiana Augusta. Natomiast budynek, który dzisiaj widzimy w rzeczywistości pocho- jest wynikiem pewnych rekonstrukcji, przebudowy, która mia- miała miejsce w wiekach późniejszych. Czyli ponieważ budynek i w pierwszym wieku spłonął doszczętnie, ponownie spłonął doszczętnie w III wieku naszej, naszej ery, wobec tego pod koniec, pod koniec III wieku naszej ery został gruntownie przebudowany, gruntownie odbudowany przez cesarza Dioklecjana. I to, co dzisiaj widzimy, to jest mniej więcej rezultat właśnie tej przebudowy dokonanej przez cesarza Dioklecjana. Natomiast dlaczego on jest taki ciekawy? Mnie, mnie osobiście ten budynek pasjonuje. Dlatego, że jego, jego losy są trochę odzwierciedlają w ogóle losy cesarstwa rzymskiego i w ogóle są takim Rzymem w pigułce. Dlatego, że w VII wieku naszej ery Kości- kuria Julia została zamieniona na kościół. Była kościołem pod wezwaniem świętego Adriana. I jako Kościół funkcjonowała przez kolejne stulecia. Najpierw był to taki kościół średniowieczny, typowo taki surowy, no ale później coraz bogatszy, coraz bogatszy, przebudowy na, przebudowany na formy renesansowe, wreszcie na formy barokowe. I można powiedzieć, że na początku XX wieku, gdyby państwo weszli do, do środka, to nie poznali by państwo w ogóle, że to kiedykolwiek był jakikolwiek budynek antyczny. Dlatego, że w środku mieliśmy po prostu zwykły barokowy kościół z nawą środkową, z nawami bocznymi, z arkadami, z ołtarzem, z organami, ze wszystkim i ze sklepieniami. No i w okresie międzywojennym, na takiej fali zainteresowania antykiem i takiego powrotu do ces- korzeni cesarstwa w czasach Mussoliniego, podjęto decyzję o dekonsekracji tego, kości- tego kościoła i tak naprawdę wypruto z niego wszystko. Ca- można powiedzieć, usunięto wszystkie te i średniowieczne, renesansowe, barokowe naleciałości. Wszystko to, co narosło przez stulecia, zostało wyrzucone i zostały nagie mury Dlatego dzisiaj możemy tam znaleźć fragmenty oryginalnych oryginalnych dekoracji z czasów Dioklecjana, fragmenty kolumn z czasów Dioklecjana, fragmenty posadzek również. Jest taka charakterystyczna platforma, gdzie kiedyś stały takie dwa krzesła kurulne dla konsulów miejsce, gdzie stał kiedyś ołtarz bogini Wiktorii, gdzie gdzie czyniono ofiary podczas podczas obrad senatu. To wszystko przetrwało. Natomiast nie przetrwała cała ta otoczka właśnie średniowieczna, renesansowa i barokowa. I dlatego mówię, że jest to trochę Rzym w pigułce. Dlatego, że istota Rzymu i cały urok Rzymu polega na tym, że to jest jedno z nielicznych miast na świecie, w którym możemy zobaczyć takie fascynujące kontinuum. Znaczy, kontinuum polegające na tym, że budowle antyczne są użytkowane czasami nieprzerwanie przez dwa tysiące lat i w miarę upływu czasu, w miarę jak zmieniają się, zmienia się społeczeństwo, zmieniają się potrzeby społeczne, y, zmienia się również funkcja tych budynków. One są przebudowywane, rozbudowywane, y, zmienia się ich funkcja, ale cały czas są użytkowane. I ja osobiście, kiedy patrzę na ten budynek, to powiem szczerze, trochę żałuję, że ten kościół barokowy nie przetrwał, dlatego, że On dopiero byłby właśnie kolejnym dowodem na tę niezwykłą ciągłość, ciągłość tkanki miejskiej Rzymu. W momencie, kiedy wypatroszono właściwie cały ten budynek i został z niego tylko ta antyczna skorupa, no fani starożytnego Rzymu się z tego cieszą, ale tak ja odczuwam pewien smutek, gdy widzę po prostu co zrobiono z tym zabytkiem. No ale jest
0: taki na przykład w że jest kościół Minerwy, w świątyni Minerwy i Jan jest katolicki absolutnie w środku jest no, właśnie, to jest ta sama historia, tylko tam nie wypró to wnętrza.
4: Dokładnie tak, dokładnie i w samym Rzymie takich miejsc, które w jakiś sposób zmieniają swoją funkcję jest bardzo dużo. Na pewno będąc w Rzymie przechadzali się państwo po, po polu marsowym, prawda, tam okolice y, 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 piazza. Piazza Nawona, okolice Panteonu i tak dalej. No tam przecież są budynki, które wyglądają na średniowieczne, wyglądają na renesansowe, ale w rzeczywistości, ponieważ to są często stare kamienice, czasami mające po dwa tysiące lat, które są zagłębione w ziemię na dwa piętra, ponieważ dawniej tak Tam był poziom gruntu. Dzisiaj poziom gruntu jest o dwa piętra wyższy niż kiedyś, niż w starożytności. Więc dawne partery domów są dzisiaj piwnicami. I bardzo często jest tak, że antyczny parter domu dzisiaj jest piwnicą innego domu, na którym się wznoszą kolejne kondygnacje budowane w kolejnych wiekach. Więc to jest naprawdę fascynujące, że w Rzymie można zobaczyć miejsca, które charakteryzują się taką ciągłością i wciąż, wciąż ludzie z tego korzystają.
0: A ja chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, którą żeśmy oglądali właśnie z, z Forum Romanu i żeśmy się przybliżali, co prawda odczytać całej historii nie byliśmy w stanie, to chodzi mi o kolumnę Trajana, bo tam jest taki wielki, wielki komiks, bym powiedział, nefrysk opowiadający historię, tak? Zwycięstwa nad Nakami i ale na końcu, na, na samym szczycie nie ma tam Trajana.
4: No nie ma, teraz nie ma rzeczywiście Trajana, jest już... barokowy barokowy posąg. Posąg Trajana został usunięty już bardzo, bardzo dawno temu. Sama sama kolumna rzeczywiście jest fascynującym miejscem. Ma pan rację, że to jest swego rodzaju komiks. Jest to upamiętnienie dwóch wielkich zwycięstw nad Dakami. I jak dla mnie to jest kolejny taki niezwykły zabytek ze względu na to, że W Rzymie bardzo często upamiętniano zwycięstwo władcy, prawda? To władca był tym triumfatorem, który wjeżdżał do Rzymu na czele zwycięskiego wojska, odbywał procesję triumfalną po to, żeby złożyć w świątyni na Kapitolu łupy wojenne. Natomiast kolumna Trajana jest jednym z takich nielicznych zabytków, gdzie można powiedzieć owszem, na szczycie kolumny stoi cesarz, ale mimo wszystko na tym komiksie uwieczniono zwykłych żołnierzy. Jeżeli się pan przypatrzy, to zobaczy pan tam żołnierzy, którzy Którzy budują mosty, którzy wyrębują lasy po to, żeby zbudować machiny wojenne, żołnierzy budujących, budujących obozy wojskowe, budujących fortyfikacje. I widać po prostu, że to jest Oczywiście są też pokazane bitwy, w których ci żołnierze uczestniczyli, ale jest pokazana cała historia tych bitew, tych wojen dackich, od początku do końca, od momentu, kiedy kiedy wojny wypowiedziano aż do drugiego zwycięstwa. I z ukazaniem tego całego trudu, pokazaniem, że że to zwycięstwo nie przyszło samo, tylko że za nim stali żywi ludzie. Przypominam, ludzie, którzy też poświęcili dla tego zwycięstwa swoje życie. Więc Pokazanie tych ludzi, nie tylko samego cesarza, ale tych, którzy faktycznie do tego zwycięstwa się przyczynili, jak dla mnie jest no, czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o żo- rzymską sztukę.
0: No właśnie, ale później, później wszyscy znajdowali na środowców w Rzymianie, bo na przykład na mdm też zwykli pracownicy są u- ukazywani z młotami i...
4: No, ja myślę, że gdyby dobrze poszukać, to w mdm jest akurat dużo więcej różnego rodzaju y, y, nawiązań do, do sztuki starożytnej. Zresztą w ogóle socrealizacja Lubował się w odwoływaniu właśnie do takiej pompatycznej cesarskiej symboliki.
0: Tak ale to jest święty Piotr tam na górze teraz chyba tak. Chyba tak. tak.
1: Nam nam, się tak tak zdawało. Jak mówimy o tym Rzymie antycznym, to chyba trzeba wspomnieć, to jest jedna z placówek Narodowego Muzeum Rzymskiego, zdaje się Palazzo Massimo, w którym też mieliśmy przyjemność być i i, i nawet zdziwieni, że nie jest to miejsce tak oblegane. No na pewno jak się porówna do Muzeum Watykańskich, no to to w ogóle zupełnie można się przechadzać i się spotka minie jedną, dwie osoby, a to jest jedna z najważniejszych na świecie kolekcji sztuk. Antycznej. Proszę opowiedzieć trochę o tym miejscu, bo my faktycznie rzeźbami czy, czy mozaikami, które tam widzieliśmy, byliśmy no, zafascynowani.
4: W Rzymie jest kilka takich muzeów, które nie cieszą się popularnością wśród turystów. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Rzeczywiście wszyscy turyści walą do, po prostu tłumnie do, do, do muzeów watykańskich, ewentualnie jeszcze do muzeów kapitolińskich. Natomiast... Muze- Co też
1: można zrozumieć oczywiście, bo geniusze i pracę gigantów tam, to zdaje się, naturalnie,
4: że... Naturalnie, naturalnie. Nie, nie zmienia to faktu, że rzeczywiście jest kilka muzeów, które, które warto odwiedzić i, i korzystać nie tylko z naprawdę cudownych dzieł sztuki, które są tam wystawione, ale również właśnie z tego spokoju, który tam panuje. Czyli to Palazzo Massimo alle terme jest, jedno z takich, jest jednym z takich najciekawszych muzeów, rzeczywiście. Są tam wystawiane takie, takie dzieła sztuki, jak chociażby słynna rzeźba Boksera. Nie wiem, czy mieli państwo okazję, oglądać, dlatego że ta rzeźba niedawno była wypożyczona na wystawę czasową do, do, do innego miasta. Więc ja byłem w czerwcu i niestety akurat wyjeżdżała. Więc możliwe, że teraz jeszcze jej nie ma. Jest rzeźba słynnego boksera z Quirinau. To jest taka rzeźba znaleziona Chyba pod koniec XIX wieku prawdopodobnie celowo ukryta przed barbarzyńcami w V wieku, którzy no, najechali Rzym. Prawdopodobnie celowo została w jakiejś skrytce ukryta i w XIX wieku odnaleziona. To jest taki siedzący bokser zmęczony po walce. No, słynna rzeźba w każdym razie na pewno warto zobaczyć. I inna rzeźba to no, Umierająca niobę. To jest ilustracja, fragment kompozycji ilustrującej jedne, jeden z słynnych greckich mitów śmierć d- 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 sz- Szóstki Syn i sześciu córek niobę, która wyzwała matkę Apolla i za to poniosła karę. Niestety mściwa bogini kazała zabić wszystkie jej dzieci. Więc mamy tutaj właśnie jedną z tych rzeźb ilustrującą śmierć jednej z córek Niobe. No, coś cudownego. No i takich rzeźb, m.in. słynny Hermafrodyta, też jedna z kilku takich rzeźb, które są, są w tej chwili na świecie. Ta jest jedna, jedną z najsłynniejszych, czyli no, rzeźba przedstawiająca mityczną postać, która Łączy w sobie cechy męskie i żeńskie, kobiece. No, mityczna postać, która została tak, wolą bogów, połączona w jedno ciało. Kobieta i mężczyzna połączone w jednym ciele. Więc takich rzeźb w się, ma terme rzeczywiście jest całe mnóstwo. I wielka
1: stopa, to tam?
4: Wielka Stopa? Nie. Wielka Stopa jest w, na, na dziedzińcu muzeów kapitolińskich. Ach, to, 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 tak. to, to inny To miejsce, muzeum tak. kawałeczek dalej.
1: Trochę się, trochę się też nam te niektóre zlewają, ale fa- faktycznie Palazzo Massimo yy, niesamowite. Konrad Mędrzecki głównie tym freskom się oddawał i, i, i wzrok oddawał. Yy, no właśnie i, te
0: niesamowite były, te mozaiki. były te, te, te mozaiki, naprawdę nieprawdopodobne, zupełnie te kolory, no, ale mnie to uderzyło, to jak one niektóre są właśnie te geometryczne, nowoczesne, to jakby nie powstrzedziliby się abstrakcjoniści yy, współcześni z tych Właśnie to fantastyczne. To jakby jakby się wzorowali, a a się nie wzorują. To jest niesamowite.
4: Jeśli chodzi o freski, to tam są Trzy najsłynniejsze i najciekawsze moim zdaniem grupy fresków. Pierwszy, o którym chciałbym wspomnieć, to jest cały taki zespół fresków, który zachował się, został odkryty podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na placu przed obecnym dworcem głównym tam, gdzie państwo na pewno przechodzili obok dworzec Termin. Ter-
1: Termin. Tak. Tak, tak, no to tak. Przecież
4: tam jest wielki plac, no ale żeby zbudować ten plac, to trzeba było no, zburzyć bardzo wiele różnych obiektów, które tam wcześniej istniały. No i między innymi podczas tych prac rozbiórkowych odkryto całą dzielnicę z drugiego wieku naszej ery. No Ponieważ prace wykopaliskowe prowadzono bardzo szybko, to był taki szybki proces inwestycyjny, więc nie można było tego w żaden sposób zakonserwować. Uratowano tylko część fresków. No i właśnie te freski, które wówczas odkryto pod tym placem, placem Termini, dzisiaj znajdują się właśnie w Palazzo Massimo Terme. Drugi rodzaj fresków, które tam można znaleźć, na pewno Państwo widzieli, to to jest fragment jadalni, zimowej jadalni cesarzowej Liwii. To jest taki charakterystyczny, specjalny gabinet, specjalną salę stworzono tylko dla tego jednego fresku, dlatego, że to jest fresk, który pochodzi z z miejscowości Prima Porta pod Rzymem, gdzie cesarzowa Livia, żona cesarza Augusta, twórcy cesarstwa rzymskiego, ona tam miała swoją taką willę wypoczynkową. I w tej willi wypoczynkowej była taka podziemna sala, podziemna jadalnia, która była w całości wymalowana od, w, z każdej strony takimi scenami ogrodowymi, takim pejzażem ogrodowym, zielono, błękitnym i tak dalej. I cała ta sala w całości została przeniesiona, wszystkie te freski właśnie do tego Tak, muzeum. tak,
0: wchodzimy do tej sali i się czujemy jak, tak.
1: jak, po prostu
0: jak w domu.
4: No, ja się tam czuję dodatkowo jak w domu, dlatego, że akurat ta sala jest również miejscem akcji mojej, gdzie się dzieje moja książka, więc, więc tym, tym bardziej... Która,
1: bo jest ich trochę?
4: Akurat ta sala została wykorzystana w poprzedniej książce, to była Ligia Matka Bogów.
1: Tak, bo ja teraz dzierżę Julię do Cezarów, ale... Tak, to jest
4: kontynuacja, to jest kontynuacja tamtej. I, I wreszcie trzeci, trzeci rodzaj fresków, który jest dla mnie też fascynujący, to są freski z willi Agrypy. Villa Agrypy to jest willa należąca w I wieku przed naszą erą do prawej ręki cesarza Augusta. To był taki człowiek numer dwa. I on po, na drugiej, po drugiej stronie Tybru nad rzeką w Rzymie miał, miał taką rozległą willę. Niestety willa odkryta w tysiąc. W roku została zburzona z powodu tego, że akurat znajdowała się w miejscu, w którym budowano nabrzeża, nabrzeża Tybru w XIX wieku razem z wałami przeciwpowodziowymi. No i ją było w całości zburzyć. Ale wszystkie freski zdołano uratować i właśnie te freski można oglądać dzisiaj w Palazzo Massimale Terme. One stanowią dowód takiego naprawdę najbardziej luksusowego stylu życia rzymskiej arystokracji końca końca I wieku przed naszą erą, początku I wieku naszej ery. Niesamowite freski, sztukaterie na, na sufitach, sklepienia, wspaniałe mozaiki. I w, w tym muzeum można zobaczyć niemalże w całości znalezione wówczas dekoracje Wilni.
0: No właśnie. A jeszcze może dwa słowa może o e, takim zakątku Rzymu, który no jakby w centrum jest plac Berniniego i wokół Gdzie nie pójdziesz, to jest Bernini. Bo my żeśmy tam poszli do kościoła Santa Maria della Vittoria, czyli zwycięskiej i tam spotkaliśmy się z nieprawdopodobną rzeźbą sławną na całym świecie. Ekstaza świętej Teresy. No to, czy pan był w tym kościele?
4: Byłem w tym kościele w czerwcu tego roku i to Państwo zwrócili uwagę na rzeźbę, ale z tą rzeźbą jest na pewna anegdota, no bo wiadomo, że ta rzeźba sama w sobie w czasie, kiedy była y, tworzona, no wywołała pewien skandal, bo jej, y, jej charakter, no, może budzić bardzo takie różne skojarzenia. I na ścianie obok jest druga rzeźba Berniniego, która przedstawia trochę takich... Komentujących. Takich komentujących mężczyzn, takich starców, którzy tam się zgryźliwie po prostu, jak loża szyderców, y, komentują. Co tam czas. Ta... Są nawet dwie te loże. Tak, co tam ta ekstaza prawie. co tam tam ta święta Teresa wyprawia w ramach tej swojej ekstazy. Natomiast to jest znowu to miejsce, o którym Państwo wspomnieli, też jest kolejnym dowodem właśnie, jak czasami w Rzymie trzeba takich ciekawych, fajnych rzeczy po prostu poszukać, bo one są ukryte, one są zamknięte często. Czasami trzeba wyczekać moment, żeby dało się wejść. Tuż obok tego, tego kościoła o którym mówimy, jest pałac, a pod pałacem w XX wieku odkryto stare Mitreum podajże chyba z pierwszego wieku naszej ery. Stary Mitreum, czyli miejsce, miejsce kultu wyznawców Mitry. No więc proszę, zwróć uwagę, że mamy barokowe kościoły, barokowe, barokowe pałace, a gdzieś tam ukryte pod fundamentami domów, gdzieś odkopuje się właśnie jakieś starożytne, starożytne miejsca, świątynie, pałace, insule, domy mieszkalne, wille, albo właśnie takie miejsca kultu jak to Mitreum. A Mitreum jest naprawdę też bardzo ciekawe, wspaniałym freskiem przedstawiającym Boga Mitrę zabijającego byka w tym takim rytualnym akcie. To jest taka
0: mu- y- rzeźba w Muzeum Narodowym przy wejściu właśnie, te, właśnie tego, ten z tym motywem.
4: Tak, bo to jest taki charakterystyczny motyw dla kultu Mitry. W każdym Mitreum znajdowało się w, w tym najbardziej świętym miejscu taka rzeźba przedstawiająca y- ten, ten, ten powtarzalny motyw. No, trochę tak jak my w kościołach mamy Chrystusa na krzyżu, to tak samo właśnie w świątyniach w miejscach kultu Mitry był ten Mitra zabijający byka. Przy czym ta, ta, ta rzeźba, ten wizerunek zawsze ma... To jest w ogóle bardzo tajemnicza tajemnicze przedstawienie. Jego symbolika nie do końca jest poznana, ale no jest, tej symboliki tam jest bardzo dużo zawsze. Tam są dwa przeciwieństwa. Tam jest zawsze chłopiec z pochodnią w górę, chłopiec z pochodnią unieś- zwieszoną do dołu. Początek i koniec. Jest Kautes, Kautopates. Dwie postacie. Jest kruk, który jest symbolem takiego posłańca bogów, który przekazuje mi wiadomość o tym, że ma zabić byka po to, żeby, że tak powiem, od, nie wiem, odkupić ludzkość, no nie wiem, co tam, co tam mam do końca miał zrobić. Zawsze jest krab albo skorpion, jest wąż, jest pies. Pies zawsze chłepcze krew tego, krew tego byka. Do końca symbolika nie jest tutaj poznana. No jest, jest, jest ten skorpion, który wżera się w jądra byka, i to jako taki sym, też symbol nie do końca poznany. Jest ogon, który się zamienia w kłos zboża, jako symbol odrodzenia, symbol życia. no Całe mnóstwo różnego rodzaju symboli, które są ukryte w, tym, w, tym, w, tej, w tych rzeźbach czy w tych freskach przedstawiających mitrę i do końca nie wiemy, co to jest.
0: A to jeszcze to, to tym bardziej, że tak powiem prawdziwości, to co pan opowiada o tym mieszaniu się czasów dowodzi, że to, że to jest wieczne miasto, to jest wieczne od niepamiętnych czasów kultury też, które się właśnie mieszają, prawda? tak można zinterpretować.
4: Rzym był zawsze miastem bardzo kosmopolitycznym w w czasach cesarstwa. Tam się mieszały rzeczywiście języki, kultury, religie, zwyczaje, narodów, ludów z całego imperium. Więc było to miasto zawsze też bardzo otwarte. nie zamykali się na, na inne, na inne yy, kultury i na również inną wiarę. Tolerowali inną wiarę jak najbardziej. Oczywiście tu zaraz ktoś może powiedzieć, że no, chrześcijanie byli wyjątkiem, ale też chrześcijanie w sposób wyjątkowy w porównaniu do pozostałych innych wyznawców, innych kult, yy, kultów yy, w zupełnie wyjątkowy sposób odnosili się do samej władzy cesarskiej i jak gdyby jako jed, jedni z nielicznych kwestionowali yy, kwestionowali yy, jak gdyby obowiązek oddania czci cesarzowi. No więc wobec tego jakby z perspektywy Rzymia stanowili trochę zagrożenie dla państwa. Tak, ja chciałem
0: wrócić, jeżeli można, do początków Rzymu, bo tutaj są takie dwie rzeczy, które mi się do końca nie, 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 nie składają. To znaczy jest Wilczyca, Remus, Remulus, ale jest też Eneasz, tak? Jak to wszystko połączyć, tak? Żeby to, się, że tak powiem, stworzyło jedną historię. Da no, się?
4: Da, da się, ale sami Rzymianie mi z tym problem i to jest jednak... Pamiętajmy o tym, że to jest jednak tylko legenda. I nawet sami Rzymianie podchodzili to, trochę do tego, jak... Czyli Vergil był propagandistą. Jak... O, zdecydowanie. <laughs> zdecydowanie. Na utrzymaniu cesarza w dodatku. Ale rzeczywiście da się to połączyć z tym, że trzeba pamiętać, że tu historii, jak gdyby Rzymianie wypełnili lukę czasową pomiędzy upadkiem Troi i ucieczką Eneasza ze, ze swoim synem i, i ojcem Anchizesem Jaskaniów i ucieczkę stroi i założenie Rzymu no, dzieli szmat czasu, więc Rzymianie wypełnili ten, ten, ten czas całą dosyć długą opowieścią o tym, jak Eneasz przybył na do brzegów Italii, tam założył najpierw miasto, które się nazywało Lawinium, później u, uchodźcy z Lawinium założyli a, miasto Alba Longa i dopiero w Alba Longa się urodził właśnie Romulus i Remus i, i, i oni dopiero założyli Rzym. Więc tutaj całe pokolenia dzielą te, te dwa wydarzenia, a po drodze mamy trzy miasta. Lawinium, albo Longa Rzym. Więc...
1: I to, to, nie, to na pewno można też w pana książkach się, do, się dowiedzieć. Oczywiście tej historii więcej, więcej. Ale ja muszę oczywiście powiedzieć, na koniec zostało nam pięć minut, bo ten wieczorny spacer po Rzymie doprowadził nas tam, gdzie należy, czyli do Koloseum. A dopóki będzie istnieć Koloseum, będzie istnieć Rzym. Ale tak chyba było kiedyś, że mało brakowało, że, żeby przestał istnieć ten, ten amfiteatr. Jak to było?
4: No, amfiteatr jest w tej chwili zrujnowany. Jest jego duża część niestety zawaliła się w wyniku trzęsienia ziemi jeszcze w średniowieczu. Później... Ale robi
1: wrażenie cały czas, niesamowite.
4: Robi wielkie wrażenie. Dla mnie chyba największe wrażenie zrobiło to, jak tam jest strasznie stromo jak się chodzi po tych schodach, to nie ma się takiego wrażenia, jak dzisiaj chodzimy po stadionach, czy, czy w teatrze, czy w jakim, czy po widowni jakiegoś innego miejsca, gdzie, gdzie są wystawione jakieś spektakle, to dzisiaj jakoś tak ma, ma się wrażenie, że to jest mniej stromo. A tam chodzenie po tych schodach naprawdę robi wrażenie wysokości, że to nie jest takie takie byle co. Natomiast to warto może zauważyć, że nie, stosunkowo niedawno badania wykazały, że no, koloseum miał straszliwego pecha, jeśli chodzi o umiejscowienie. Koloseum zostało wybudowane na terenie, dawnego stawu, na terenie dawnego stawu Nerona. Tam po pożarze Rzymu 64 roku Neron wybudował swój staw, swojego pałacu, domus z Aurea. I to była taka niecka, przez którą dawno, dawno temu, jeszcze w czasach przedhistorycznych, przepływał strumień, który później dalej ciągnął się aż do, aż do Tybru. I niestety... Koloseum posadowiono w miejscu, gdzie, które ma geologicznie jak gdyby, bardzo zróżnicowaną strukturę, i między innymi na części, pod częścią koloseum znajdują się po prostu takie skały osadowe, miękkie. I efekt jest taki, że podczas trzęsienia ziemi w średniowieczu ta część posadowiona na tym stabilnym gruncie skalnym przetrwała, a ta część, która była posadowiona na znacznie bardziej miękkim osadzie aluwialnym po tym strumieniu, niestety się zawaliła.
0: No, ale w dalszym ciągu robią takie kikutki, wrażenie niesamowite, szczególnie wieczorem, kiedy są podświetlone. To nieprawdopodobne. No A,
1: ale jak to było, że miał, że, że, że miał zniknąć ten y, amfiteatr I, i kto go ocalił? To się zdaje, że papież. papież y, nie, nie tutaj. Y, ja, no, ciężko nie, muszę powiedzieć, że nie znam tej że
4: nie znam tej historii, dlatego nie będę się w... I, I
1: ja się natknęłam na taką informację, że to chrześcijański papież ocalił kol- Koloseum. Y, w każdym razie, no. Y, na pewno warto tam podejść i, i nawet przynajmniej się popatrzeć. Jest
0: stacja Metrum Koloseum, Metra Koloseum. Jest oczywiście, jest,
1: jest stacja metra. Czy, powiedzmy jeszcze na koniec o, o pana książkach, bo poza tą Julią, dom Cezarów, na którą patrzę, to jest ich, jest ich więcej. Od kiedy pan pisze, przy czym pan teraz jest, nad czym pan teraz pracuje? Tak, tak na koniec może zachęcimy to, to do... To
4: tylko dwa słowa. Rzeczywiście od wielu lat tworzę taki cykl poświęcony pierwszej dynastii cesarskiego Rzymu, czyli od cesarza Augusta i jego żony Liwi, aż po ostatniego cesarza dynastii, czyli Nerona. Więc to jest taki cykl powieści, który ilustruje losy jednej rodziny w kolejnych pokoleniach. Piszę te książki niekoniecznie chronologicznie, więc w tej chwili jak gdyby uzupełniam poszczególne luki w całym tym cyklu. Cały cykl będzie liczył łącznie 8 pozycji. W tej chwili zacząłem pisać już szóstą powieść z tego cyklu. Więc Julia Dom Cezarów to jest najnowsza, najnowsza, powie, najnowsza moja powieść. Niestety wydaje wszystkie swoje książki obecnie sam i również dystrybuuję je sam, więc nie są dostępne w w w księgarniach.
1: A, ale na przykład wiele, jeśli mogę sobie tutaj pozwolić na taką mini reklamę, wiele dostępnych treści na pana Facebooku. E, Michał Kubicz, Sekrety Rzymu, na przykład na, ja się natknęłam na wspaniałą rzeźbę Centaura, która wykonana jest, mnie to zafascynowało, za w dwóch, o, o dwóch różnych kamieniach, odmiennych kolorach e, pokazuje i, i państwa też odsyłam, bo jest możliwość oglądania m.in. No, zdjęcia wykonuje pan sam e, i wkłada na, na, na swoje konto, na swój profil na Facebooku, i tam głównie z z tego antycznego Rzymu, ale bardzo dużo zdjęć własnych Rzymu i jego ciekawostek i
4: skarbów. I i, i tak. Tak, na mojej stronie rzeczywiście wszystkie zdjęcia są moje własne i zapraszam tam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany starożytnością, to na pewno... Jest Rozumiem, że pan miejsce? czytał
0: Krawczuka i swetoniusza, Uwielbia pan tak, bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Pan Michał Kubicz, autor powieści historycznych e, osadzonych w realiach starożytnego Rzymu e, i radca prawny był naszym gościem. E, dobranoc, do zobaczenia.
4: Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.
1: I wybija godzina 17 za cztery, trzy. To znaczy, że wiadomości w net Adrian Grałek, a my wracamy już od razu po nich. Zapraszamy Państwa na drugą godzinę kulturalnego popołudnia do Trzech Razy Sztuka Konrad Mędrzecki.
0: I Małgorzata Kleszcz, proszę Państwa. To jest nieprawdopodobne. <grymne grymne> Rubensowskie kształty, Małgorzaty Kleszcz.
1: Wypraszam sobie. <grymne> no D- co? Drodzy Państwo, nie wychodzimy z Rzymu tak bardzo, ponieważ zostajemy zostajemy tutaj z takim szczególnym teraz uwzględnieniem kulturalnych wydarzeń i wydarzeń związanych właśnie z Rubensem, o którym będziemy rozmawiać, ponieważ w Galerii Borgese trwa właśnie w Rzymie wystawa Dotyk Pigmaliona i tam przez niezwykłe prace Rubensa ale nie tylko, także Berniniego, bo ma na celu ta wystawa właśnie naświetlić taki związek, bo jak się okazuje jest arcydzieł Berniniego z naturalizmem Rubensa i mamy już połączenie z panem profesorem Piotrem Krasnym, historykiem sztuki. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór. No i opowiedzmy trochę o Rubensie, którym się zachwycaliśmy ostatnio z redaktorem Mędrzeckim właśnie w w willi Borgesy, ale może tak przybliżmy trochę tę postać, jak to było, jak, jak tworzył, bo to taka postać, o której można naprawdę dużo, dużo opowiadać.
3: No Rzeczywiście można dużo opowiadać i... staje się przed takim wyzwaniem o o czym właściwie mówić no ale chyba trzeba na samym początku zasygnalizować, że była to najważniejsza osobowość niderlandzkiego środowiska artystycznego w XVII wieku najważniejszego środowiska artystycznego po włoskim w owych czasach no i droga artystyczna Rubensa wplotła się bardzo szybko z Włochami, ponieważ on po odbyciu nauki w Antwerpii u kilku znaczących artystów, zgodnie z tamtejszym zwyczajem, udał się do Rzymu, żeby studiować, przede wszystkim, żeby studiować rzeźbę antyczną. Ponieważ Niderlandczycy uważali, że właściwie są malarzami lepszymi od Włochów. taką Mieli powszechnie samoświadomość bardzo nieskromną. Uważali, że są bieglejsi w tej sztuce, ale ustępują Włochom, ponieważ na terenie Niderlandów nie ma zabytków antycznych lub jest ich bardzo mało i po prostu wyjeżdżali do Rzymu przede wszystkim, żeby studiować studiować rzeźbę antyczną. No i taki był główny cel wyjazdu Rubensa i na wystawie mamy Całą masę, całą masę studiów rysunkowych yy, z rzeźb antycznych. No później, jak pewnie Państwo widzieliście, te motywy z rzeźb są, są przenoszone już do obrazów, obrazów olejnych. To był taki główny cel, ale równocześnie Rubens osiągnął w Rzymie olbrzymi sukces. Yy, zaczął być no właściwie trafił na moment po śmierci Karawadzia, prawda? To jest może bardzo istotne. I on no, dostawał prestiżowe zlecenia na przykład do ołtarza głównego Santa Maria in Valicella, wtedy jednego z największych kończonych w Rzymie kościołów. No i z kolei, kiedy wrócił do Antwerpii, kiedy wrócił do Niderlandów, to właśnie ten sukces rzymski był dla niego jakąś taką przepustką do olbrzymiej olbrzymiej kariery, a ten sukces dyskontował chociażby wprowadzając do swoich obrazów te takie bardzo umięśnione, bardzo ekspresyjne ciała, które podpatrzył w Laokonie i w innych rzeźbach antycznych i wykorzystywał je jako narzędzie ekspresji. Często właśnie dzisiaj go z tymi ciałami kojarzymy.
0: No, a być może nawet te ciała są jeszcze bardziej rozbudowane, bo ja mam takie wrażenie, że on jeszcze poszedł krok dalej, ale, takie, ale generalnie rzecz biorąc wystawa Villa Borghese, no to jest, tak on u siebie jest, jest jak najbardziej, no bo to, to, to jest... W pewnym sensie taki dysonans troszeczkę, bo, bo z jednej strony no, są absolutne arcydzieła no, Bernini, Caravaggio, Rafael, no, no wszyscy tam e, po prostu są na tych ścianach i do tego i te, teraz nicią przewodnią są obrazy Rubensa. Ja miałem pewien, pewną trudność, żeby się skoncentrować na czymś.
3: No takie to jest, takie to jest miejsce. Przy czym od razu trzeba zasygnalizować, że no dwa czy trzy obrazy Rubensa w Villa Borghese są właściwie od zawsze. Tam ponieważ on dla tej, rodziny, dla tej rodziny wykonywał obrazy obrazy w Rzymie. No tutaj chyba przede wszystkim Zuzanna i Starcy. Prawda? To świetny zresztą obraz. No więc w pewnym sensie nie tyle przywieziono Rubensa do galerii Burgese, ile bardzo znacznie poszerzono zasób zasób jego obrazów. Ja myślę, że tutaj trudno mówić o jakimś dysonansie, bo my sobie często wyobrażamy środowisko rzymskie jako środowisko włoskie. Tak po prostu dla nas to jest oczywiste, że tam mają działać artyści o włoskich nazwiskach, ale tak nie było. Ponieważ to był główny ośrodek artystyczny Europy, to zjeżdżali się właściwie nie tylko ci, którzy chcieli się uczyć, ale także ci, którzy liczyli na wielką karierę. No i Rubens był jednym z takich artystów. Środowisko rzymskie było zawsze międzynarodowe, a Rubensa, no właściwie w Rzymie przez kilka lat jego pobytu, traktowano powszechnie jako swojego, podobnie jak w Mantui w Wenecji, w Genui, gdzie też jeździł. No więc można powiedzieć, że jego obrazy są jak najbardziej w domu. I w sumie bardzo pasują do tych włoskich, bo historycznie też przecież ta formacja... Włochów i Niderlandczyków nie była czymś odrębnym.
1: Po tej wystawie na na myśl o o Rubensie, na hasło Rubens można w głowie mieć lwy i lwice, ponieważ tam bardzo dużo poza tym, że rzeźb to także szkiców właśnie lwów, nieprawdopodobnie takich naturalistycznych. Z tym się wiąże pewna historia, panie profesorze. Czy mógłby pan przybliżyć, dlaczego Rubens tak chętnie malował to zwierzę i rysował i, i, i rzeźbił też?
3: No tu się zbiegło kilka czynników. Oczywiście z jednej strony lew jest chyba najbardziej popularnym osobnikiem poza człowiekiem w sztuce ze względu na pewne tradycje ikonograficzne. No ale tu trzeba chyba zasygnalizować, że Rubens miał taką bardzo mocną skłonność do kontynuowania tematów, charakterystycznych dla sztuki niderlandzkiej, rozwiązań dla niej znamiennych i chyba w sporym stopniu właśnie w czasie pobytu w Rzymie odczuł z czym się tam kojarzą niderlandczycy, jak te niderlandzkie, jak, jak jest postrzegana specyfika malarstwa niderlandzkiego i między innymi zorientował się, że dla Włochów bardzo ważne były przedstawienia polowań, które od Właściwie połowy XVI wieku zlecano malować niderlandzkim artystom, zakładając, że są oni bardzo biegli w malowaniu malowaniu zwierząt. No i Rubens malowanie polowań uczynił swoją specjalnością, ale trzeba też stwierdzić, że podszedł do tego przedsięwzięcia z bardzo charakterystycznym dla niego rozmachem i takim racjonalnym przygotowaniem. To już się stało w czasie pobytu w Antwerpii, no i on po prostu... no, przedstawiał egzotyczne zwierzęta, ma no głównie lwy w tych swoich polowaniach i on kupił sobie, kupił sobie kilka lwów, które trzymał za swoim domem czy w ogrodzie swojego domu w Antwerpii i przygotowywał dziesiątki, dziesiątki znakomitych studiów. To są studia e, wykonywane przede wszystkim sangwiną, czyli czerwoną kredką. E, czasem są studia piórkiem, ale mamy także świetne akwarele, gdzie on... Widać, że go fascynuje to oddawanie futra, czy jakiejś takiej swobody ruchów charakterystycznych dla lwów, jest taka świetna, jest takie świetne przedstawienie lwicy, no więc on po prostu podszedł do tego, no zainwestował olbrzymie pieniądze. Fakt, że w Antwerpii kupienie zwierząt egzotycznych pewnie było wiele łatwiejsze niż gdziekolwiek indziej w Europie, przecież był to wtedy tak jak dzisiaj najważniejszy port Europy, więc pewnie wszystko można było kupić ale tym malowaniem lwów zasygnalizował jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, czy jeszcze w jakiś jeden sposób eksponował rangę malarstwa niderlandzkiego, bo bo to malarstwo już w XVI wieku było podziwiane w całej Europie za nadzwyczajny realizm, a Karel van Mander, czyli Pierwszy taki historiograf malarstwa niderlandzkiego, który pisał żywoty malarzy niderlandzkich, sygnalizował w swojej książce księdze malarzy w Hilderbuk, że niderlandczycy osiągnęli wielką biegłość w malowaniu zwierząt. Książka jest z 1604 roku i po prostu Rubens niejako wszedł na tę linię, pokazując kontynuację rodzimych rozwiązań, ale zrobił to właśnie z wielkim rozmachem, I z takim niesamowitym przywiązaniem do realizmu, ponieważ lwy malował żywego modela, co przecież wymagało dużych zachodów, ale widać także z jakąś taką wielką sympatią i fascynacją dla tych zwierząt.
0: Ja chciałem zapytać, bo y, lew to mi się kojarzy oczywiście w pierwszym rzędzie z Wenecją, ze świętym Markiem. No, czy on był tam w Wenecji, no Tintoretto, no i to w ogóle też, no, tam ikonografia Lwów, no jest w Wenecji po prostu wszechobecna. Czy, czy to też miało jakiś wpływ? Na
3: pewno pewnie miało. To znaczy Rubens w czasie pobytu we Włoszech zaczął od Wenecji. To była dość oczywista droga, jeżeli artysta jechał z północy, płynął morzem, ale co może jest rzeczą, przepraszam najmocniej, ale co jest może rzeczą szczególnie istotną, Rubens jechał z Antwerpii, która miała liczne kontakty handlowe z Wenecją. To były miasta, które były powiązane dziesiątkami interesów. No i on właśnie w czasie, pobytu, w czasie pobytu w Wenecji zafascynował się no przede wszystkim późnym malarstwem Tycjana, i to od Tycjana wzi- wziął tę technikę takiego bardzo swobodnego malowania. We Flandrii malowano rzadką farbą olejną, podobnie jak temperą, czyli bardzo gładko. I on pod wpływem Wenecjan właśnie przechodzi do takiego malowania szerokimi ruchami pętla, impastami, czyli grubo kładzioną, kryjącą farbą. No więc Wenecja miała na niego wielki wpływ. Zresztą później, Jeszcze już u szczytu kariery, kiedy przebywał na dworze królów hiszpańskich, kopiował na swój użytek, kopiował obrazy Tycjana i innych Wenecjan, które znajdowały się w hiszpańskich hiszpańskich zbiorach. No więc tutaj Wenecja grała wielką rolę w jego karierze. No a co do Lwów, to trzeba jednak zasygnalizować, że lew jest także herbem Flandrii no więc tutaj, no czyli tej części Niderlandu, z, którym Rubens, z którą Rubens był powiązany, no więc no to w ogóle jest najpopularniejsze zwierzę w europejskiej, w europejskiej ikonografii, no ale właśnie był również no takim zwierzęciem bardzo emblematycznym w Antwerpii i są zachowane liczne ryciny, w których yy, Niderlandy, albo Niderlandy południowe są wystylizowane tak, żeby przekonać widza, że mają kształt lwa. Po prostu no te, y, to wybrzeże morskie z taką masą tych niewielkich zatok, czy ujść rzek, co jest charakterystyczne dla Flandry. Jest odmalowane jak grzyw, tam, tam grzywa lwa to są. W tej grzywie lwa te pukle i tam powiedzmy skalda, czy inne rzeki, czy inne rzeki uchodzą. Jest to jest taka długa tradycja, że to przedstawianie albo całych Niderlandów, albo Flandrii jako lwa na mapie, także się przekonuje, widać, że zarys kraju się z lwem kojarzy, to jeszcze przed Rubensem zaczęło się, ale to właściwie przez cały XVII wiek tego rodzaju ryciny ryciny
1: powstają. A inne niż lew zwierzę, a, a właściwie gatunek, z którym trochę mniej lubił się Rubens i tutaj prosił chyba, żeby go wyręczać, czy, czy pomagać mu. Tutaj e, mam na myśli ptaki i konkretny obraz, który także w galerii Borgesa można oglądać. Niezwykły, prometeusz skowany, w którego wbija się w, w serce, chyba mu się w, wbija i... Wątroba. W, w Wątroba. A, wątroba to, to, to ta strona. E, e, orzeł i, i po prostu wy wyciąga mu tamten część ciała, część wnętrzności, co jest niesamowicie oddane. Zarysowany dziób i i, i oparty na na, na twarzy na twarzy nie Prometeusza, tylko Prometeusza, tak, na na twarzy Prometeusza, oparty orzeł. Powiedzmy o tym o tym wątku właśnie Rubens i, i ptaki.
3: Wątek wątek jest bardzo interesujący, zarazem bardzo ciekawie pokazujący osobowość Rubensa. Powszechnie wiadomo, to to jest takie aforystyczne wręcz skojarzenie z Rubensem, że on miał malarską fabrykę, to znaczy, że miał wielkie grono pomocników, u uczniów miał wielkie studio, w którym wytwarzano te obrazy niemal taśmowo. Że, Rub- że Rubens nie malował ich samodzielnie, to się stale podnosi, tylko że powiedzmy projektował i później wykańczał obrazy, które były w znacznym stopniu przygotowywane przez jego współpracowników. Ta opinia jest prawdziwa, ale trzeba pamiętać, że Rubens... Y- Nie był wyjątkiem, że w zasadzie wtedy każdy malarz, który osiągał sukces, tam go dyskontował, że zakładał wielką wielką pracownię malarską i starał się sprzedać jak najwięcej obrazów, a więc zrobić jak najwięcej obrazów, ściągać pomocników i to była praktyka powszechna. Tyle, że w przypadku Rubensa on tej praktyki nie ukrywał. To znaczy z jednej strony jego pracownia była czymś w rodzaju takiej atrakcji turystycznej w Antwerpii, do której w zasadzie wypadało pójść, jak się było w mieście. Oczywiście trzeba było być wysoko postawioną osobą, żeby się tam, żeby się tam dostać. No ale powiedzmy elity europejskie widziały jak Rubens pracuje. To było opisywane w całej masie listów, ale on sam tego nie ukrywał, ponieważ on zleceniodawców informował, informował jaki jest jego udział w danym obrazie, jaki jest udział e, współpracowników i to jest bardzo charakterystyczne w niektórych wypadkach. To ewidentnie ewidentnie starając się ich promować, mówił, że skorzystał z pomocy współpracownika, ponieważ współpracownik robi lepiej dane rzeczy niż on. No i to dotyczyło Jana Brechyla, który był lepszy w malowaniu kwiatów. Jest cała masa takich obrazów, przedstawień Matki Boskiej w wieńcu kwietnym, takich martwych natur, Innego rodzaju także, gdzie Brechil malował kwiaty dla Rubensa o przedstawień zmysłów. Ale innym takim artystą był Franz Schneiders, który był w jego pracowni specjalistą od malowania zwierząt. I o ile z pewnością ustępował Rubensowi w malowaniu ssaków, właśnie lwów między innymi, to był wielkim mistrzem w malowaniu ptaków, lubił ten temat. Samotnie wymyślił taki koncert obrazu jak Ptasi koncert w których wiele w twórczości Snejdersa, w których wiele się w jego spuściźnie zachowało. No a w przypadku Prometeusza Rubens po prostu zleceniodawcę informował w liście, że jego autorstwa jest antyczny bohater, a orzeł, który wydziopuje mu wątrobę jest namalowany przez Snydersa, ponieważ Snyders po prostu jest w tym i on powierzył mu malowanie tego tego ptaka. No więc z jednej strony mamy dokumentację pracy zespołowej, ale z drugiej strony, co jest chyba rzeczą też bardzo ważną, jest to jakiś ślad ślad osobowości Rubensa, który osiągnąwszy maksymalny sukces artystyczny, właściwie jaki mógł osiągnąć w Antwerpii, Nie dyskontował go tylko dla siebie, ale starał się promować swoich współpracowników. Właściwie ci jego najbliżsi, ci najlepsi z jego pracowni, to znaczy Jan Brechel, Franz Schneiders czy Anton Van Van Dijk, młodszy od tych dwóch pozostałych, bardzo szybko się usamodzielnili, zaczęli pracować i współpracować z Rubensem i pracować obok niego i on ich wszędzie reklamował, jak to tylko było możliwe, a więc pisano o tym, że on był dobrym człowiekiem, tego typu opinie się pojawiały i rzeczywiście są pewne przypadki, kiedy jakieś tam ślady zazdrości się pojawiają u niego, ale jednak zasadniczo zakładał, że skoro on osiągnął sukces, większego już nie osiągnie, to może wspomagać innych ludzi. No właśnie to jest po... dość wyjątkowe.
0: No, kupując lwy dowodzi to tego, że nie wiązał z trudem końca z końcem, ale też przecież ta jego część kariery dyplomatycznej. Przecież on niezwykle był również człowiekiem aktywnym zupełnie gdzie indziej. Nie był tylko malarzem i nie poświęcał tylko malarstwu, był przecież wziętym dyplomatą i, i to jest niesamowite, że on potrafi łączyć właśnie tak dwie oddzielne, że tak powiem inne dziedziny aktywności ludzkiej.
3: Jeśli mówimy o tym, że, nie wiązał, że wiązał z łatwością koniec z końcem, można by tak powiedzieć, Rubens był człowiekiem szalenie bogaty. To trzeba tak po prostu, tak po prostu powiedzieć. No, mówiono o nim, że jest malarzem książąt i księciem malarzy, ale dodawano, że tylko nielicznych książąt stać na jego obrazy więc tu była już jaka, to już jest jakaś miara jego sukcesu. No miał w dom Rubensa, to jest w zasadzie olbrzymi pałac. Jak jeszcze uwzględnić kolekcję artystyczną, którą tam zgromadził, no to widać, że był człowiekiem bardzo majętnym. A jeśli chodzi o działalność dyplomatyczną, to oczywiście Rubens był do niej znakomicie, znakomicie przygotowany, przede wszystkim dlatego, że jego matka Zadbała o wszechstronną edukację. Generalnie w Niderlandach był taki mo- motyw pictor doctus, czyli malarza uczonego, który się też zresztą od Karela van Mandera bardzo wyraźnie rysuje. I artyści mieli być tak wykształceni, żeby samodzielnie mogli choćby określać ikonografię swoich obrazów, ale Rubens został gruntownie wykształcony w zakresie języków klasycznych, no i równocześnie władał kilkoma językami kilkoma językami europejskimi. To znaczy, jak przystało na Flamanda z największego miasta portowego, oczywiście mówił po niderlandzku i mówił po francusku. Ze względu na naukę naukę we Włoszech władał językiem włoskim z takim wyraźnym, prawda, weneckim charakterem, co tam w, w jego listach się ujawnia. No ale z kolei ze względu na to, że Niderlandy, były lennem władców hiszpańskich i on utrzymywał wielkie, liczne liczne kontakty z dworem hiszpańskim, więc także władał językiem hiszpańskim, bo są zachowane listy w tym zakresie. Poza tym był człowiekiem bardzo oczytanym i osłuchanym, ponieważ z tych relacji podróżników, którzy odwiedzali jego dom wynika, że on malując równocześnie odpowiadał na listy w języku, który był potrzebny akurat w danym momencie, Jeszcze równocześnie słuchał lektora, który mu czytał teksty autorów klasycznych po grecku lub po łacinie. No więc niewątpliwie był człowiekiem bardzo inteligentnym i bardzo wykształconym. Ale jeśli chodzi o kontakty dyplomatyczne, to jest pewna tradycja w Niderlandach, bardzo długa, że artystów wykorzystywali do takich kontaktów. To mniej więcej wyglądało tak, że jeżeli władca, z którym chciano Niderlandy Niderlandy były początkowo częścią księstwa Burgundii. Ale jeżeli jakiś władca zatrudniał artystę niderlandzkiego, żeby coś robił w jego rezydencji na przykład, w jego państwie, to tego artystę natychmiast wysyłali, wysyłali, powierzali mu misję dyplomatyczną. No to władcy Burgunce, tak wymyślił z Janem Wanelkiem, że on jeździł załatwiając sprawy dyplomatyczne, no po prostu taki artysta był w stanie e, bardzo łatwo sobie poradzić z prezentami dyplomatycznymi, to znaczy mógł namalować portret chociażby władcy, do którego jechał. No i ponieważ Niderlandczycy byli znani z tej, z tej umiejętności malowania portretów także, no więc... E... No to właściwie od Jana van Eyck'a zaczyna się ten pomysł i on był wielokrotnie, wielokrotnie kontynuowany. No tyle, że Rubens miał wielkie sukcesy dyplomatyczne, bo przede wszystkim doprowadził chociażby do zawarcia pokoju między Hiszpanią i Anglią. No, tu oczywiście jako poddany króla hiszpańskiego, mówię, że Inderlandy były w tym momencie, gdy on żył lennym Hiszpanii. No więc on właściwie doprowadził do zawarcia pokoju, co też mu się opłaciło, ponieważ dostał zarówno hiszpańskie, jak i angielskie szlachectwo za to osiągnięcie i dzięki temu mógł chodzić ze szpadą i portretować się z nią na portret, na, 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 na swoich autoportretach, na swoich
1: wizerunkach. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za te przybliżenie postaci Rubensa i jego twórczości. Wyszliśmy od wystawy, która trwa, być może ktoś z Państwa akurat wybiera się do Rzymowy, Galerii Borghese, Dotek Pigmaliona, to bardzo zapraszamy, żeby zobaczyć, zobaczyć, bo jest faktycznie niezwykła, a naszym gościem był pan Piotr, profesor Piotr Krasny, historyk sztuki z Krakowa, także ślemy pozdrowienia do Krakowa, no będę przypomina Dziękuję mi się, że, że 15 grudnia są imieniny Bachusa, a przecież Rubens także stworzył taki obraz. Zresztą chyba nie jeden Bachusa, gdzie siedzi taki dość dużych rozmiarów właśnie Bachus z nimfą w niebies- w czerwonej sukience obok. Pan ma przed oczami ten obraz na pewno, panie profesorze. Tak,
3: to jest obraz, to jest obraz który jest w ermitażu w Petersburgu obecnie jest przechowywany. Jest to jest to, no, no, Powstało kilka wizerunków Bachusa. Ten jest najbardziej niesamowity, ponieważ no, jest wyraźnie potraktowany jako karykatura. Bóg, Bachus, Bóg wina, Bóg, bóstwo no, takie greckie, z którym łączono jakieś głębokie przeżycia mistyczne czasami, był wyobrażany jako młodzieniec o idealnej urodzie. Taka jest mniej więcej ta formuła. No a wokół niego przemieszczały się piękne nimfy, no i satyry, które co prawda nogi miały kozłów, no ale tak w ogóle też się dobrze prezentowali najczęściej. No i to jest pewna tradycja ikonograficzna. Rubens maluje obraz, no i okoliczności historyczne nie są zbyt jasne, w jak, jak on powstawał. Rubens maluje obraz, w którym, na którym no, Bachus jest pokazany jako ten, który rzeczywiście lubi wypić ja i zjeść, ponieważ po pierwsze jest no bardzo, bardzo utuczony, tak by chyba trzeba powiedzieć, ale przede wszystkim ma no wyraźnie pijacką twarz, ma czerwony nos, fioletowe policzki, no więc tam jest pokazana, tam jest to pokazane w taki sposób bardzo dosadny. Zresztą jeszcze jakiś dziki kociusz, teraz nie pamiętam, jaki się wijeł z stóp Błahusa i pożera winną latorość, no, i jakieś dziecię zapewne tej nimfy stoi i sika po prostu na tego, na, na tego chyba tygrysa. Więc to jest wszystko jakiś taki bardzo zabawny obraz.
1: Tak, to, to... Jest taka
3: tendencja w XVII wieku, żeby zaczęto sobie trochę żartować z mitologii. I niektórzy zleceniodawcy lubili takie. Lubili takie takie motywy, no więc pewnie dlatego Rubens mógł tym zagrać. Ale generalnie tu jeszcze raz wychodzi ten niderlandzki realizm, no bo on po prostu decyduje się, żeby namalować Bakusa takim, jakim jest, żeby go pokazać jako jako bóstwo wina, które z tego korzysta bardzo realistycznie. Tu swoją drogą można powiedzieć, że Rubens wywarł wielki wpływ na Velasqueza, tu nie ma cienia wątpliwości, że kiedy przebywał w Madrycie na dworze przez dłuższy czas, to tego Velasqueza, takiego cechowego, dość prowincjonalnego malarza, podkręcił w taki sposób, że Velasquez no, rzeczywiście przyjął postawę godną artysty dworskiego, artysty uczonego. I mamy też Bachusa Velasqueza, gdzie jeszcze bardziej ten Bachus jest. Ma pijacki wygląd, ale przede wszystkim jego czciciele, którzy siedzą koło niego. To jest grono niezwykle wnikliwie i realistycznie odmalowanych pijaków.
0: No ale Można jeszcze przycham, spod- przepraszam, że wejdę w słowo, bo tam w tej w- jest przecież autoportret Karawadzia jako Bachusa, który też ma, dż, wcześniejszy przecież, a też ma zieloną twarz. No tak,
1: jest to zupełnie upojony, <grym> nie czuje się najlepiej na, 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 na tym obrazie.
3: Tak, rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo trafna obserwacja i prawdopodobnie... No, pr- no, Prawie na pewno. Nie, teraz nie jestem w stanie stwierdzić, przykład no nie ma jakichś rysunków Rubensa z tego obrazu Caravaggio, ale, yy, ale yy, nie ulega wątpliwości, że no Caravaggio też miał takie, że, że Caravaggio wcześniej też miał takie skłonności, powiedziałbym, do, do, do demitologizowania mitów, tak by można to ładnie ująć. Tu zresztą też by można wskazać na pewien taki bardzo ważny niderlandzki wątek, ponieważ Wokół Caravaggia zgromadziło się duże grono artystów pochodzących z Niderlandów, którzy albo rzeczywiście Caravaggia znali, albo tuż po jego śmierci zaczęli bardzo wiernie naśladować, naśladować jego manierę. No i niewątpliwie tu działał, działał taki efekt, że Malarze pochodzący z Niderlandów, którzy we Włoszech byli utożsamiani z realizmem, których ceniono za realizm, nawiązywali do włoskiego promotora realizmu, żeby wejść na rynek. Tutaj yy, ci artyści osiągnęli dość duży sukces, bo, yy, po, yy, po śmierci Caravaggio byli właściwie jego, jego yy, głównymi, Głównymi kon- y- kontynuatorami. Przede wszystkim Dirk Babiren, ale tam było jeszcze, y- było jeszcze bardzo szerokie grony. Panie profesorze, już
0: jest taka sytuacja, że my wrócimy do tej wr- rozmowy. Wr- wrócimy,
1: wrócimy
3: tak. Szczególnie
0: o kobietach Urubensa y- porozmawiamy któregoś razu, bo tego wątku nie dotknęliśmy, ale teraz musimy już kończyć. Tak, ja musimy, ko- musimy
1: kończyć. Bardzo dziękujemy. Pan profesor to Piotr, Piotr Krasny. Się y-
3: nie,
2: nie,
1: nie nie nie, 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 nie to się fantastycznie słuchało, mam nadzieję. Że, że państwo również i, i, i składamy życzenia wszystkim imieniem Bachus, bo może tacy są może tej audycji słuchają rozmawialiśmy z profesorem Piotrem Krasnym z historykiem sztuki, profesorem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oczywiście, dziękujemy panie profesorze i dobranoc i dobrych świąt dziękuję bardzo, bo dziękuję to już,
3: też, życzę dobrych świąt i
1: dobranoc bo to dziewięć dni już zostało do Wigilii sztuka
3: to
0: trzech razy sztuka Raz, dwa,
1: trzy, do trzech razy sztuka.